0: Hola. Buenas tardes. Bueno, uh, primero que todo, eh, igual me quiero quiero acompañar aquí a, a dar las gracias a, a Jen, a, a Rosalba, a sus hijas Hannah y Samantha. Uh, obviamente ellas este, están eh, en transición, van a ser parte de nuestra hermana iglesia ahí en la región de, de Metro L.A., que también a uh, nuestra hermana iglesia ahí tiene Ciertas transiciones dentro de esa iglesia, pero sabemos que uh, ambas van a tener un buen lugar uh, ahí, buenas oportunidades para uh, dar lo que han aprendido y lo que son. Uh, las vamos a extrañar uh, muchísimo, pero al mismo tiempo eh, sabemos ¿no? Que, estas, que no todas transiciones son negativas. Hay muchas buenas transiciones. Uh, y simplemente me quiero acompañar a darles, a darles las, las gracias. Uh, ¿Ok? Uh, y uh, bueno eh, vamos a continuar aquí en nuestro servicio eh, obviamente este fin de semana eh, ha sido único uh, emocionalmente creo que nos sentimos los que pudimos visitar a, a los migrantes eh, cierta fatiga eh, emocionalmente uh, creo que reflexionando lo que vimos eh, Siente uno agradecimiento por lo que tiene, pero también uno siente culpa de lo, por lo que tiene. Uh, y hay esa tensión uh, por, por lo que vimos ahí. Uh, vamos a continuar aquí en nuestra serie uh, de, perdón, eh, de redención. Uh, y es muy apropiado, ¿no? Hablar de la redención del mundo, uh, visitar a los migrantes, a ver lo que está haciendo Hope Worldwide, ver lo que está haciendo la iglesia ahí en Tijuana, lo que está tratando de intentar ser la iglesia en Tijuana. Pero sabemos que lo que hemos hablado en esta serie es que uh, Dios es un Dios que está eh, continuando eh, eh, la, la redención de toda la creación, que es, esta redención está en curso en, y está en, en desarrollo. Uh, aquí nos tomamos unas fotos, eh, ahí está la pareja uh, de, de que lidera Hope Pro Wire, son voluntarios, donan su sábado uh, para, para, para apoyar a los migrantes. Eh, el hermano, Flavio, uh, me compartió de que él se sentía un poco uh, inseguro, inquieto ¿no? por los migrantes, por todo lo que se escucha en, la, en los medios sociales. Uh, obviamente nosotros escuchamos lo que se, se habla de ellos en los medios sociales uh, en Estados Unidos. Usualmente lo de inglés puede ser en veces negativo. La mayoría en español es positivo, ¿no? Uh, pero el, lo, los medios que ellos escuchan en Tijuana son no los medios de Estados Unidos, son de México. Igual en México hay uh, una, un tono uh, negativo. Uh, sobre los migrantes. Entonces hay ciertas inquietudes, ¿no? Uh, y él a ir fue conociendo la, las historias y se le fue ablandando el corazón al punto de que ahora es, él les recluta a la iglesia. ¡Eh, hey, venga a servir! Uh, porque uh, se ha encontrado, ¿no? Con la realidad de que esta gente uh, simplemente quiere mejorar su futuro. Uh, estos son eh, dos de los migrantes que básicamente la iglesia los ha... Adoptado, uh, uh, uno de ellos acaba de recibir su permiso de trabajo y va a trabajar en México, comienza su primer trabajo el lunes, está súper animado que a las 4 nos dijo, va a comenzar porque él tiene a su esposa y a su, uh, y a su bebé en, en Honduras, uh, el otro joven cumplió 18 años acá en, 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 uh, en, uh, en Tijuana y está esperando su permiso de trabajo, pero son historias, historias así. Uh, el joven de 18 años eh, es de Guatemala, uh, el otro muchacho es eh, de Honduras, se conocieron en el, la caravana, ambos salieron con diferentes grupos de amigos y nos, nos estaban contando cómo se fueron desalejando de esos amigos porque tomaron diferentes eh, decisiones, ¿no? que no eran las más positivas, y hay. Se encontraron, ¿no? Los que quieren, los que quieren mejorar, los que en verdad quieren hacer las cosas bien, ahí se están, se están juntando. Pero bueno, uh, vamos a contar un poquito más sobre estas historias, pero uh, vamos a hablar de esta serie en redención. Hemos hecho la pregunta, ¿no? ¿Qué es tu misión en la vida? ¿Qué es la misión de la iglesia? ¿Y qué, y qué es la misión, la misión de Dios? Que depende en cuál pregunta Inicies depende mucho tu perspectiva sobre Dios porque si inicias con la pregunta cuál es cuál es la misión de mi vida vas a concluir con qué con una perspectiva de ti mismo cuál es la misión de la iglesia puedes concluir con una perspectiva religiosa pero si cuál es la misión de Dios porque la misión de la iglesia tiene que ser la misma misión de Dios. Nuestra misión en la vida tiene que ser la misma misión de Dios. Podemos decir quizás que, que hay una misión en la vida y es la misión de Dios. Ya seamos participantes en esa misión o no. ¿Amén? Entonces es importante, uh, hemos hablado, ¿no?, de de eh, esta promesa que, que Dios le hizo a Abraham y después la continúa con sus nietos y con los descendientes que llegaron a ser el pueblo de Israel, que Dios les dice que a través de él se va a bendecir, todas las familias de la tierra serán, serán bendecidas. Y como de, de, de Israel hablamos, de ahí viene la iglesia. Es decir, que este plan de bendecir a todas las familias de la tierra está en curso, está en desarrollo y gran parte de la misión de Dios es bendecir a otras familias a través de su comun comunidad, que sería su iglesia. Y lo importante es para nosotros ver esto. Hemos hablado ¿no? de la obra de Dios, está en curso y en desarrollo en todo el mundo. Hablamos de, de cómo debemos de leer la palabra, que la debemos de leer en el contexto de participantes en lo que está haciendo Dios y tener mucho cuidado en leerla en el contexto de recipientes. ¿Qué dice la Biblia de mí? ¿Qué quiero hoy? Eres recipiente y te puedes perder de lo que Dios está haciendo. Es mejor, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿A dónde? ¿Dónde está trabajando Dios? Que Dios sea el protagonista principal y leer en el contexto de participantes amén la palabra de Dios tiene vida tiene poder la palabra de Dios no es para condenar no es para juzgar es para recibir vida es para, es para ver lo que Dios está haciendo es para conocer más y más a Dios se dice que los rabís cuando tenían a sus estudiantes y sus estudiantes llegaban ahí con sus con sus escrituras, ¿no? Que le ponían una gotita de miel en las escrituras. Ahí les ponían para recordarles que esta palabra es dulce, que esta palabra da vida. Igual nosotros tal vez podemos ponerle un poquito de miel en tus palabras. Tu teléfono se va a reunir, pero ¿qué tiene? Pero ese recordatorio, ¿no?, de que la palabra de Dios es da vida, la palabra de Dios es dulce. Tenemos que leer en contextos de participantes. Hablamos un poco de la historia de Israel y cómo Dios les dio este mandamiento de que, hey, soy un Dios, soy el único. Y ahora viven, vivieron en el Antiguo Testamento a través de todos estos pasajes con esa convicción de que solo hay un Dios. Sin embargo, era totalmente lo opuesto de las creencias de todas las otras Uh, países porque ellos creen en múltiple Dios. Entonces tenías este, esta identidad de extranjero, de raro, porque tu creencia era totalmente diferente a todos los demás. Entonces hablamos un poco de este curso y desarrollo con Israel, de que Israel le, le fue fiel a Dios, o podemos decir que Dios le fue fiel a Israel, pero se cumplió la promesa, no todos, se alinearon con Dios, pero se sí hubo varios y con varios era suficiente para iniciar la continuación del plan que sería ahora, no, no Israel, pero la iglesia, incluyendo a nosotros que somos los, los gentiles y hablamos un poco de esta historia de cómo el plan de redención está en curso y creo que esto nos ayuda para no ver el Antiguo Testamento como algo extraño, como algo lejano, pero que es parte de lo que Dios está haciendo y nosotros tenemos el privilegio de ser invitados a ser participantes en este plan de, de redención y después qué pasa llega el Mesías no y lo celebramos ahí un poco no de la Navidad la llegada de Jesús uh, y obviamente tenemos nuestras nuestras festividades uh, de cultura religiosas lo que sea pero, ¿qué significa la llegada de del de Mesías? Vamos a Mateo, capítulo, capítulo 1. Nos tomamos esta foto anoche, uh, ahí en Tijuana, en una plaza, porque obviamente tuvimos que llegar a los tacos también, ¿verdad? Era, era, era obligación. Uh, pero vamos a Mateo, capítulo, capítulo 1. Vamos a continuar esta, esta serie de redención. Versículo 18 El nacimiento de Jesús el Cristo Fue así Su madre María Estaba comprometida para casarse con José Pero antes de unirse a él Resultó que estaba encinta Por obra del Espíritu Santo Vamos a brincarnos aquí el versículo 20 Dice Pero cuando él estaba considerando hacerlo Hablando que quería divorciarse en secreto se le apareció en sueño un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas a recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un niño y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a quién? Israel. ¿Y quién es su pueblo? Israel. Este plan, este curso continúa, ¿no? Llegó el Mesías, ¿para qué? Para salvar a su pueblo Israel, ¿de qué? De los pecados. Y al redimir, y al cumplir el plan y la obra, el propósito de Israel. Después en la muerte y la resurrección, ahí está llamado. Ahora incluir a los gentiles, a todas las naciones. Entonces ahora Israel puede cumplir la promesa que se le dio desde, desde que nació, ¿no? En esta promesa a Abraham. Y de nuevo, tenemos por mente que Israel fue infiel y nosotros la iglesia somos los fieles. No, no, no. Israel fue rescatado aquí por Jesús. Israel cumplió varios de ellos, ¿no? Y ahora tenemos la iglesia que incluye a los gentiles. Pero dice...